1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera el momento. Sí, ha llegado en punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias en punto de las 12. Con un servidor Porfirio Ancona, quien les saluda y obviamente está muy agradecido el que nos acompañen en el transcurso de estos 90 minutos. Damos inicio con la noticia eh, correspondiente a este miércoles, miércoles 28 de abril del 2021. Ya estamos prácticamente agonizando este cuarto mes del año a punto de iniciar al mes al mes de mayo, mes de día de las madres. Muchas gracias a todos y todas las que nos alcanzan a sintonizar a través de esta frecuencia aquí en la isla de Cozumel, pero también estamos en el macizo continental desde el sur de Cancún, allá en la central de Abastos, estamos en Puerto Morelos, costa de la Riviera Maya, Playa del Carmen, Puerto Maya y Puerto Aventuras. Muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de esta frecuencia. También estamos en la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, donde diariamente eh, tenemos un mayor número de radioescuchas que siguen la voz de Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Allá está nuestro compañero Omar Medina al tanto de lo que va pasando para mantenernos informados en un avance rápido de lo que pasa en ese municipio en el corazón de la zona Maya. Eh, por cierto, este próximo viernes, este próximo viernes 30 de... Eh, abril se estará celebrando seguramente en todas las casas el día del niño pero a través precisamente de canal 5 la televisión de nuestra gente el día del niño hay que celebrarlo en grande el changarrito y canal 5 tendrán un programa especial este jueves 29 es decir mañana 29 de abril a las 7 de la noche show especial de payasos con camarita y pequito show Regalos, diversión y mucha risa para los peques por Canal 5, la televisión de nuestra gente y por el Canal 78 y 11 de WIS. También usted podrá participar si nos sigue a través del Canal 11.1 de la televisión abierta, pero también las plataformas digitales van a estar activas. En el caso del Canal 5, lo podrá usted seguir a través de la cuenta Canal 5 TV Cozumel. Allá está. Canal 5 TV Cozumel, así que ustedes si tienen la oportunidad, no tiene nada planeado para el jueves eh, pues eh, a las 7 de la noche reúnanse en familia, participe junto con su hijo o su hija en este programa especial de Día de Niños, el Changarrito y Canal 5, eh, que tendrán una hora especialmente para su pequeño Vamos a inicio con la información correspondiente a esta tarde del 28 de abril del 2021 en la manifestación que se llevó a cabo el pasado lunes aquí en la isla de Cozumel. Con referente a la dignificación y los derechos humanos de los elementos y servidores públicos que solicitaron los policías, más de 50 en una marcha aquí en el municipio, el ex director de seguridad pública de Cozumel, David Domínguez Povedano, abundó acerca precisamente de esta exigencia que lo están haciendo, es importante mencionarlo, a nivel nacional y no es un tema político ni mucho menos, solamente quieren una homologación y están llamando la atención de los diputados. Escuchemos.
3: Tras la manifestación pacífica llevada a cabo por elementos de la Policía Quintana Roo en Cozumel solicitando la dignificación policial al mismo tiempo que los derechos humanos de los elementos y servidores públicos el exdirector de la Corporación Policiaca en el municipio, David Domínguez Povedano manifiesta su apoyo, asimismo aseguró se trata de peticiones que como trabajadores también deberían serles otorgadas Son
4: peticiones a nivel nacional que tengan también derecho a la seguridad social a poder tener una vivienda propia para su familia. Todas estas cosas no las tienen los policías. Quiero aclararte que en el municipio de Cozumel hay un avance en este sentido. ¿Por qué? Porque el policía tiene ISTE, o sea, está afiliado al ISTE, y si sí hay jubilación, se jubilan eh, pues lo que establece la ley del ISTE, y los policías se jubilan. Número dos, sí tienen un seguro de vida, es un seguro de vida ...de riesgo y también tienen un bono de riesgo al trabajo... ...pero la cantidad... ...pues no es una cantidad... Eh, ...pues que, que realmente... ...sea... ...la que debe de ser... ...y que en un momento dado... Eh, ...en caso de que fal falten ellos... ...por algún alguna situación... ...no queda en indefensión... ...la familia... ...también tienen derecho a la adquisición de una vivienda... ...porque se encuentran en el programa de FOBISTE... ...pero este es aquí en Cozumel... ...no todos los policías... ...tienen esta seguridad social... Hay algunos que no tienen ni Iste ni Seguro Social, no tienen una manera de poder este, jubilarse. Y bueno, pues hoy a nivel nacional están levantando la voz y los policías de Cozumel se unen a esta manifestación de los compañeros de Sangre Azul.
3: Comentó, debe ser necesaria la homologación de sueldos para los elementos.
4: Si hay un mando único que establece a nivel nacional y hay un mando único a nivel estatal, que ejerce una, eh, vamos a llamarla así, una dependencia, los municipios, pues deberían estar los salarios homologados a nivel nacional. O sea, hay grados en la policía desde agente, policía tercero, policía segundo, suboficial, eh, oficial, supervisor, comisario, etcétera Entonces, esta, esta homologación de salarios debería ser a nivel nacional, y esto no se ha realizado.
3: Domínguez Povedano exhortó a la comunidad a unirse a esta petición.
4: Lo que quieren ya que la Cámara Alta apruebe la modificación al artículo 123 constitucional que establece el tipo de trabajos y de los trabajadores eh, en el, para, para el Estado y para la parte este, laboral normal en la nación, y que puedan tener el sindicato y pueda el sindicato en un momento apoyar cuando haya un despido injustificado, cuando porque sí ha sucedido y sigue sucediendo, y, 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 que, y que haya un defensor de ese policía trabajador, bueno o malo, como sea, pero en un momento dado tienen familia, tienen esposa, tienen hijos y tienen derecho a una seguridad.
2: Allá está precisamente la información, eh, de acuerdo a lo que dice el profesor en Cozumel, eh, pues ahí van avances, se están dando algunas, eh, obviamente, de estas solicitudes, algunos se han ya eh, retomado y se han ido cumpliendo, pero hay estados donde el riesgo del policía es mucho mayor y las prestaciones no son las adecuadas, ni mucho menos las que se merecen en algunos de los casos, y usted podrá decir, bueno, es que los policías no se lo merecen. Yo creo que no se lo merece el elemento malo, pero no todos los elementos son malos. Y tampoco hay que aplicar el de que por uno pagan todos. Hay elementos buenos, hay elementos que aplican los criterios correctamente, las tácticas policiales adecuadamente, hay quienes son respetuosos a pesar de ser ellos la autoridad y de que en ocasiones eh, uno mismo, un ciudadano, infringe la ley municipal, ellos eh, se conducen de manera respetuosa, hay también los, los malos, los prepotentes, los que abusan de, de su placa o de la autoridad, pero no todos, esto hay que también decirlo, no hay que generalizar, en lo que sí se debe generalizar es en el pago, en las retribuciones, en los beneficios, en esto sí se debe, sí se debe generalizar. Eh, y bueno, pues esperemos si esto suceda en un momento dado, pero para ello están llamando la atención de los diputados, el que obviamente escuchen la petición, escuchen las propuestas a nivel nacional y en la próxima instalación de los nuevos miembros de la Cámara de Diputados, pues estos lo retomen. Ese es el principal objetivo de comenzar con un movimiento nacional. Sin embargo, insistimos, en Cozumel ya se están dando algunas prestaciones de esta naturaleza y los sueldos están mejor que en otros pueblos, en otras comunidades o en otras ciudades, no solamente me refiero del Estado, sino del país. Personal de migración en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Municipal aplicaron un operativo en la carretera costera sur. Aseguraron a una familia extranjera por la falta de la documentación
5: personal del Instituto Nacional de Migración en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal, llevaron a cabo un operativo en la carretera costera sur, donde efectuaron el aseguramiento de una familia extranjera. Alrededor de las nueve horas, elementos del Instituto Nacional de Migración efectuaron el operativo en la carretera costera sur de la isla, a la altura de la entrada de la Marina Fonatur, operativo que ha estado desarrollando la dependencia federal por varios días en Cozumel. Durante la inspección en el punto de revisión a bordo de una camioneta tipo vagoneta de color dorada, sin placas de circulación y propiedad de la arrendadora Magi Magi, circulaba una familia conformada por tres personas, entre ellos su menor de edad y nacionalidad argentina. Los elementos del citado instituto, tras la revisión y solicitar los documentos que les acreditara la estancia en Cozumel, estas personas tuvieron que ser asegurados y trasladados a las oficinas situadas en la 15 avenida con calle 5 Sur, luego que habían olvidado sus papeles oficiales en el hotel donde pernoctaban. Sin embargo, al verificar y y lograr presentar sus citados documentos continuaron visitando los lugares de Cozumel
2: Yo recuerdo hace muchos años hace muchos años estos operativos eran más constantes eran más constantes se estaba en un momento dado teniendo una mayor vigilancia, un mayor control, se sabía de una estadística real de las personas que están en este país eh, que vienen del extranjero y no estoy en contra de ello, créame, ¿eh? créame que no estoy en contra de ello, pero pues también en la firma de los acuerdos internacionales está el que cada persona que esté en otro país debe debidamente estar eh, bien, estar eh, notificando a las autoridades el por qué se encuentra ahí, el que solamente se tenga un registro. Y muchos tienen miedo, eh, hay, hay veces de ir al propio Instituto Nacional de Migración y eh, que sean deportados. Eh, otros países tal vez sí toman esta medida, incluso se hacen las redadas eh, un poquito más fuertes, frecuentes, son más eh, obviamente recios con sus medidas. En México no tanto al grado de que no al grado de que puede uno estar aquí no hay tan frecuente estos operativos y hay veces temen el ir al Instituto Nacional de Inmigración eh, porque pues, piensan que van a ser sacados del país deportados no usted llega hace una solicitud que debe y quiere y además puede estar en el país obviamente viene una serie de cuestionamientos y se analiza su caso y se le puede otorgar ahí eh, precisamente eh, sus permisos temporales eh, de estancia o residencia en estos países en este país y que busca la autoridad en un momento dado tener un registro de que se encuentra fulano o mengano en este país además tomando en cuenta de que si vienes de otro país debes venir bien, es decir, en busca tal vez de trabajo, en busca de aportar al país, en busca de, no sé, una mejor estabilidad, una mejor vida, porque si bien todos apuntan hacia los Estados Unidos, hay países que le apuntan a México. México también se puede ir a otro país, algún mexicano, como ha pasado y como sigue ocasionándose. Entonces, ¿qué buscan con este tipo de eh, registros que se tiene? Que alguien eh, haya cometido ahí un delito en su país, ande huyendo y entre a México a manera de escondido, a manera de estar huyendo, a manera de estar, eh, porque si ocasionó algo ahí, puede ser y aquí también ocasionó alguna situación eh, similar, eh, entonces se busca tener un registro, un control quiénes están en territorio mexicano, entonces al estar alguien sin documentos al estar alguien ya entre comillas, de manera ilegal, pues ya la autoridad tiene que requerirle, porque si entras de manera ilegal y no te reportas ante la autoridad, pues Da lugar a dudas de que vienes huyendo de algo que hiciste en tu país y que obviamente te vienes a refugiar. Muchos se puede eh, confundir el, temo, ref, el término refugiar con el otro término que viene, se vienen a guardar en este país. Entonces eso es lo que hacen las autoridades si es alguien extranjero y está en este país. Puede ir al Instituto Nacional de Migración, el que nada debe, nada teme, así aplica el dicho, y decir vengo de tal país, quiero estar en México unos cuantos meses, días, años, no sé cómo esté esta situación, y, y, y tramitar ya un permiso para poder estar ya de manera legal. Esto es cuando nadie, el que no debe, no teme pero si viene alguien huyendo, algo hizo, algo, eh, algún delito que es perseguido por las leyes en su país y viene a guardarse, créanme que ese con ver un elemento policiaco se va a andar escondiendo. Créanme que cuando ver la camioneta del Instituto Nacional de Migración se va a andar escondiendo y es cuando ya entra al mundo bajo, al mundo de lampa para poder estar eh, obviamente escabulléndose y pues resulta peor la cosa. Vienen, se quitan de Guatemala, dice un dicho, y llegan a Guatepeor. Porque obviamente aquí hay grupos y, y obviamente gente que a esas personas de inmediato eh, las, las, las llama. O en un momento dado las, les, les, les hace ofrecimientos y todo este tipo. Y bueno, ¿de qué sirvió salir de su país? Dese una vuelta a Instituto Nacional de Migración... Y ahí pues van a tomar registro y todo. De lo contrario, en una redada de estas, en un operativo de estos, va a salir obviamente usted eh, pues lesionado, lesionado y por lo menos va a ventilar unas horas ahí con las autoridades. Vámonos con la noticia internacional en minutos, solamente la tiene a través de la frecuencia y con la Doche -Vele.
6: El Ministerio del Interior alemán autorizó a la Oficina de Servicios Secretos Internos a que vigile a personas y grupos dentro del movimiento negacionista de la pandemia. Las autoridades temen que las teorías de conspiración difundidas por este movimiento calen más allá de la pandemia. Este movimiento promueve la deslegitimación del Estado relevante para la protección de la Constitución, razón por la que se puede tratar como caso sospechoso y tendencia extremista. En su cita vía anual de consultas bilaterales entre China y Alemania, la canciller Angela Merkel pidió al primer ministro Li Keqiang un reconocimiento mutuo de las vacunas a través de la OMS y una mayor transparencia y colaboración para derrotar la pandemia. Ambos líderes apuestan por el pragmatismo en esta cita virtual. La agenda incluye además cooperación bilateral, relaciones comerciales y cambio climático. India supera la marca de 200.000 muertos por coronavirus. La OMS hace un llamado de solidaridad con el país, donde los crematorios trabajan 24 horas y en los hospitales escasea el oxígeno y unidades de atención. La variante altamente infecciosa de COVID-19 que se propaga por el país ya está presente en al menos 17 países. Los organizadores de los Juegos Olímpicos aplazan la decisión de permitir la entrada de público local a las competencias hasta el mes de junio, a la espera de lo que determinen las autoridades del país en su gestión del coronavirus. Los organizadores anunciaron que los deportistas deberán someterse a una prueba diaria de coronavirus y que no podrán usar el transporte público.
7: El Parlamento Europeo debate la creciente tensión con Rusia debido a sus avances militares en Ucrania. A lo largo de las últimas semanas, el Kremlin ha enviado a más de 100.000 soldados a la frontera, algo que han criticado las potencias occidentales. La semana pasada Rusia retiró a parte de sus efectivos, pero la situación sigue siendo muy delicada en el conflicto ucraniano, que comenzó en 2014. Además, están sobre la mesa los incidentes diplomáticos entre Rusia y la República Checa, así como el estado de salud del opositor ruso Alexei Navalny. La principal ministra norirlandesa, Arlene Foster, anunció que dimitirá como líder del Partido Democrático Unionista. Lo hará el próximo 28 de mayo y debido al enorme descontento que ha causado su gestión del Brexit. Foster, que se convirtió en la primera mujer líder de la formación en 2015, también adelantó que abandonará a finales de julio su puesto al frente del Ejecutivo Autónomo de Belfast. <tose>
2: Momento de enterarnos qué pasa en México a través de las breves nacionales. Reportan bloqueos, narcobloqueos en carretera Apatzingán, Buenavista, en Michoacán. Así lo dan a conocer las autoridades. Nuevamente se están registrando narcobloqueos en la región de la Tierra Caliente, en Michoacán, por lo que ponen en riesgo que se celebren elecciones del próximo 6 de junio. Los municipios de donde existen focos rojos son Apatzingán, Aguililla, Palcatepec, buenavista Tomatlán, Coalcomán, La Huacana y Charumunco. Charumuco, así lo dieron a conocer. Durante los últimos cuatro meses se han registrado narcobloqueos en la carretera Patzingán, Aguililla, para evitar el avance de otros grupos delictivos cadena eh, condenan a 15 años de cárcel a una mujer por prostituir a su hija esto también pasa en michoacán un juez de control condenó a 15 años de cárcel a una mujer que prostituía a su hija de 14 años por su responsabilidad en el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual informó la fiscalía de michoacán la dependencia detalló que obtuvo mediante procedimiento abreviado sentencia también de pago por concepto de reparación del daño en contra de María Elena. Acusan a Fiscalía de Veracruz de entregar cuerpos con restos de diferentes personas, así lo dieron a conocer. Familiares de jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron hallados en las fosas clandestinas de Arbolillo de Alvarado denunciaron que la Fiscalía de Veracruz les Está entregando cuerpos que no corresponden al de sus seres queridos, e incluso señalaron que les dieron restos de diferentes personas. Desaparece otro pescador de tiburones en Sinaloa, suman cinco. En tan solo un mes, la pesca de tiburón sigue dejando estragos en los campos pesqueros de Sinaloa. Hace días se reportó la desaparición de cuatro pescadores de Dautillos, Novolato, Nabolato, perdón, Dautillos Nabolato, de los cuales dos fueron encontrados sin vida. Y ahora se reportó la desaparición de otro pescador del campo pesquero de la Reforma Angostura.
8: Luz, como quieras. El escritor Bruno Schultz dice que debemos madurar hacia la infancia
9: Pepe Gordon y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa Y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez
8: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional Crecer en el conocimiento
0: Volar con la imaginación
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: Tuitea con, Twitea nosotros. Con nosotros. Tuitea con nosotros Síguenos en nuestra cuenta oficial de Twitter Arroba
1: 107.7 Durante años A la mayoría de mexicanos Nos vieron como borregos Por eso Hoy en México
4: Unos pocos tienen
1: muchísima lana Y la mayoría no tiene casi nada Pero las cosas están cambiando se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la
6: corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto.
4: Y desde el
1: PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT
6: está de tu lado.
10: En México, el sol sale para todos.
6: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias.
10: Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios.
6: Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
10: Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos a aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer.
6: Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad. Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. PRD.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Allá está la información. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Más adelante vamos a tener llamada telefónica con nuestros compañeros que están justamente en campo. De igual manera a Omar Medina, que está allá en la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto. Más adelante le vamos a estar enlazando para que nos cuente qué está pasando en ese municipio. Allá en la cabecera municipal, como de igual manera, en las comunidades circunvecinas. Muchas, muchas gracias. Ayer nos platicaban que es un calor infernal el que está haciendo allí en Felipe Carriopuerto, y no lo dudo, ¿eh? No hay costa, la costa es muy lejana, no hay brisa marina, y esto hace que el sol simple y sencillamente esté. Con todo, este, de manera infernal, no hay nada que pueda aliviar eh, eh, pues, eh, la fuerte calor. Eso se debe estar viviendo seguramente allá en la Blanca Mérida. Allá en donde casi casi pues toda la ciudad es asfalto. Imagínese usted cómo debe estar en estos momentos la Blanca Mérida y parte de la región del estado de Yucatán. Calor. Infernal, y esto no no lo dudo. Entonces, un saludo ya para los amigos de Felipe Carrillo Puerto y aprovecho para recomendarles mucha hidratación, mucha, mucha hidratación. Eh, recuerdo eh, y allí eh, me viene a la mente las personas que están en estos momentos allá en las comunidades que están bajo los rayos del sol, de igual manera trabajando en la parcela, ahí en eh, precisamente las comunidades de la zona rural, no solamente de Felipe Carrillo Puerto, también Las Arocárdenas, también en el caso de eh, José María Morelos, mucha gente trabaja en el campo. Entonces, eh, con estos eh, calores, este fuerte sol, las temperaturas que se están viviendo, sin duda alguna que son... Eh, pues eh, ponen en riesgo la salud por supuesto de estas personas tomen sus precauciones si está mucho tiempo en el sol pues no se exponga ante cambios bruscos incluso hasta el propio aire acondicionado le puede lesionar eh, no hago helada si está en la fuerte calor en el fuerte sol eh, todo pues eh, cuídese cuídese porque hoy por hoy las enfermedades están a la orden a la orden del día El caso de una persona, don Luis Miguel, que está viviendo una situación precaria, es muy lamentable. Es socorrida, obviamente, por, eh, con alimentos y agua por vecinos de la calle 23 y décima de la colonia Andrés Quintana Roo, hablando de temperaturas fuertes, de la fuerte calor, de la presencia de todo lo que da del astro rey, pues don Luis Miguel lo está viviendo en carne propia. Solamente una lona le protege del sol y vive en un eh, colchón ya muy deteriorado, ya muy, muy deteriorado. Por lo tanto, aquí la situación es que si tiene la oportunidad, acompáñele. Eh, si tiene usted la oportunidad, de igual manera, visítele y también puede en un momento dado ayudarle.
5: El adulto mayor, quien vive en una forma penosa, al dormir en medio del monte, es socorrido con alimentos y agua por los vecinos de la calle 23 y décima avenida de la colonia Andrés Quintana Roo. El señor Luis Miguel Romero Sánchez, de 87 años de edad, que se encuentra descuidado de salud, sobreviviendo con lo que las personas le dan, entre ellos alimento y agua, vive en el monte y duerme en un viejo colchón, lugar donde vecinos de la calle 23 con décima avenida le acondicionaron un tinglado con una lona para cubrirse del fuerte sol y taparse de la lluvia en caso de caer. Al respecto, dijo que él sale a buscar caridad. Pues, si te vive de Dios, de, de caridad. El anciano, con dificultad para hablar, explicó que él trabaja vendiendo tierra y carbón y se apoyaba con un triciclo. Sin embargo, se lo robaron, además de que fue llevado al grupo cuarto y quinto paso. Y presuntamente, las personas del lugar lo golpearon y robaron el dinero que había obtenido de la venta. El policía San Jansui,
2: hay que está en que vendió
5: tierra, vendió carbón. Robaron mis chiclos, robaron mis, mis cosas. Don Luis Miguel explicó que para sobrevivir tiene que salir a pedir apoyo y personas caricativas le brindan alimento.
7: A mendigar. Y saben que en la primera, la
5: ahí hay que domina cociniza, de primera segunda. Para irme regalando comida, cocinizando todo el día. Asimismo dijo que vecinos lo llevaron al Centro de Salud donde luego de haber sido atendido le dieron algunos medicamentos.
11: Sí, ayer fui al Centro de Salud, ayer fui al Centro de Salud, segunda vez que para allá me estaban bien, me llevaron medicamentos. Ellos, en ese me llevaron los, los, los coches de ellos, eso es como 10 o 2 días ahorita. que podría a
5: ir a o sea me ver, me dieron, tengo la receta. Por último, los vecinos del lugar, quienes prefirieron omitir sus nombres, a través de este medio solicitaron la asistencia de algún familiar o de alguna persona que pueda hacerse cargo de él.
2: Está con nosotros eh, nuestra amiga Andrea Martel, quien viene a hacer una invitación porque, ¿qué cree usted? Hay fiesta infantil cuatro días consecutivos y esto es con motivo del Día del Niño, donde, por supuesto, usted ya lo sabe, en Nunca Jamás. Andrea, muy buenas tardes.
9: Firio un placer estar aquí con ustedes, una vez más, gracias por recibirnos, por el apoyo que nos apoyan con la difusión, uh -huh. es un gran placer para mí estar aquí el día de hoy y platicarles lo que hemos estado preparando con tanto cariño para niños de Cozumel.
2: Bueno, son cuatro días, vemos ya las invitaciones, ¿de qué se trata, Andrea?
9: Bueno… Para empezar, yo creo que, este, recalcar, ¿no? Que el año uh -huh. pasado no pudimos celebrar el Día del Niño, así sí, sí. que este año y con la, el nuevo proyecto que nunca jamás presenta, como Nunca Jamás Pirate Cuisine, no sé si ya uh -huh. lo conoces, ahora somos un restaurante pirata. Sí, sí, sí. Mientras mantenemos todas nuestras áreas de juegos, ahora tenemos un súper restaurante con barra, con todo lo que quieran uh -huh. para divertir. A los papás. O sea que ya no solo puedes llevar a tu niño, sino también a tu niño interior a jugar y divertirte a nunca jamás.
2: Porque anteriormente llegabas, dejabas al niño que juegue, que esté en los juegos, y obviamente pues observabas a que el niño juegue, en ocasiones jugabas con él. Ahora le das su espacio y ya nosotros tenemos el nuestro.
9: La, la idea es muy libre, es uh -huh. lo que uno quiera, ¿no? Si sí, 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 quieres claro. brincar y subirte y treparte y subirte al rapel. Uh -huh puedes hacerlo. Pero a muchos no si se quieres, nos da. Exacto, si quieres sentarte a, en tu computadora, porque también tenemos uh -huh. eso, tenemos muy buen internet, ahora fibra óptica. Este, bueno. Si quieres sentarte en tu computadora, un cafecito, trabajar, también se puede. Uh -huh. ¿Quieres ir con tus amigos, papás, o sea otra mamá? O si quieres ir con tus papás, ¿no? A veces, este, yo voy mucho con mi mamá y mis hijos, uh -huh. y tomarte una sangría, tomarte una cerveza, este, te tienes que aprender la regla 24 de los piratas, ¿ya te la sabes? No. ¿No te la sabes? No, no, ¿Cómo no? no?
2: No, uh -huh. pues a ver.
4: La regla dinos.
9: pirata número 24 dice que de 2 a 4 la chela en 24. Entonces, <risa> este, por supuesto, bueno. está muy buena, sí, ¿verdad? Sí, y como esa bien. tenemos muchas más. Entonces, pues todo eso es lo que está pasando en Nunca Jamás pirate Cuisine y no podía quedarse detrás una magna señora increíble celebración extraordinaria uh -huh. del Día del Niño 2021.
2: ¿Y qué dinámicas? Porque siempre en las actividades hay ciertas dinámicas, concursos, premios, regalos y demás.
9: Pues como un día no nos bastaba, nosotros uh -huh. presentamos cuatro. Además, uh -huh. por temas de COVID y para mantener una capacidad limitada sí, y que sí. todos puedan disfrutarlo, lo dividimos en cuatro días. Uh -huh. El día número uno comienza este, este jueves 29 de abril. Este día presentamos Hero Labs, laboratorios de superhéroes. El uh -huh. staff de Nunca Jamás se convierte en científicos locos que le dará a los niños, nuestros pequeños héroes, una fórmula, una, una, un pequeño elixir que los convertirá en superhéroes para uh -huh. después poner a prueba sus velocidades, sus aptitudes como puntería y como destreza.
7: Uh -huh. Los niños
9: van a ganar tickets que pueden canjear por premios. Esto pasa el jueves 29 en nuestros laboratorios de superhéroes. Es a el todos,
2: día. A te, el, el, y hay otros, el New Party.
9: Exactamente, después brincamos al Magno Día, que es el viernes 30. Para el viernes 30 y el sábado primero de mayo, en nuestras dos celebraciones, una siendo fiesta neón y uh -huh. la otra fiesta pirata, nos acompaña la empresa The Circus Company con el maestro Carlos Meneses. Uh -huh. En ambos casos estarán presentando un show muy, muy padre. Muy distintos los dos shows, pero eh, la verdad están increíbles. Uno es el de luces, de uh -huh, neón, uh -huh. de luz y sonido, este, son propuestas que Circus Company ha estado llevando a hoteles y que tenemos la oportunidad de traer a Nunca más. Muy talentosos estos Muy, muchachos. Sí, sí, la verdad, la verdad, los hemos estado viendo en el parque últimamente uh -huh. y este, nosotros somos fans este, y el sábado tenemos un show pirata con acróbatas aéreos, tenemos show de fuego, también igualmente emocionante y busca de tesoro. Entonces, el viernes 30 es una fiesta de luz y sonido, fiesta neón, tendremos talleres manuales, tenemos juegos, música, bailes y además el show de The Circus Company, un show de luces de neón. Y el sábado primero de mayo tenemos nuestra fiesta pirata. Invitamos a todos los niños a venir disfrazados de piratas para unirse a la tripulación que estaremos buscando el tesoro de barba negra.
2: Veo que igual hay aquí otra otra de las invitaciones. El último
9: Exacto. día, exactamente, ese es el domingo 2 de mayo, uh -huh. con eso cerramos con broche de oro, la Pijama Party, es una es. fiesta donde invitamos a todos los niños a venir en pijamas y con su almohada favorita, ah, porque vamos a tener una guerra de almohadazos, además de retos pijameros, donde cada vez que un niño pase el reto va a tener la oportunidad ya sea de reclamar un premio o de intentar abrir el cofre y llevarse lo que lleva dentro. Uh -huh tendremos también, estaremos transmitiendo eh, cortometrajes con trivias y uh -huh. todo esto pues va rodeado de globos, de música, de mucha animación, de entretenimiento, de sorpresas, todo diseñado con todo el cariño del mundo para estos niños que han sido resilientes en toda esta etapa tan dura, este año tan difícil, estamos ahorita enfocados a recordarles los inc lo increíbles que son y celebrarlos en nuestras vidas.
2: Todo esto el padre puede estar completamente tranquilo porque la sana distancia...
9: Así el aforo es.
2: permitido, el gel antibacterial.
9: Sugerimos reservaciones. Okay. Y también te comento que nunca jamás, desde el día uno, en, en la reapertura que hemos tenido en tiempos de COVID, hemos llevado mucho más allá todo el tema de prevención. Uh -huh. No solamente sanitizamos todas nuestras instalaciones, que esto está, te dan tu, tu certificado, uh -huh. sino que también tenemos generadores de ozono que esterilizan el aire, utilizamos... Eh, Limpieza calidad quirófano uh -huh. para todas nuestras áreas y superficies, vaporizamos, utilizamos vaporizador uh -huh. con sanitizante, eh, además de por supuesto portar mascarillas, portar sí. cubrebocas y todos los niños mayores de 3 años deberán portar cubrebocas, a menos de que estén comiendo en nuestras áreas de juegos, tienen que traer cubrebocas. Yo creí que iba a ser difícil, pero la verdad los niños son súper resilientes. Ya se adaptaron súper también adaptados. A, esta,
2: a esta nueva normalidad. Ahora, edades de entrar, no hay edades. No,
9: la verdad es que nunca jamás está diseñado para bebés, porque tenemos nuestra área exclusiva ahora, para bebés. Y hasta para adultos. Y hasta para niños de 99 años aceptamos. <risa> Así que es para todos.
2: Jueves, viernes, sábado y domingo empieza Así la fiesta. Es, los
9: esperamos en nunca jamás. Para más información de horarios, de horarios abrimos desde la una de la tarde uh -huh. y hasta las diez de la noche. Probablemente extendamos una media hora más en estos uh -huh. días. Este sugerimos por favor reservación. Todo esto lo podemos hacer a través de nuestra página de Facebook, de Instagram, Instagram y también WhatsApp. Estamos como Nunca Jamás, Pirate Cuisine, ahí verán el número, pueden mandar un WhatsApp, preguntar, agendar, reservar. Estamos para servirles y para, para que garanticemos la comodidad, el bienestar y la diversión de todo el que nos visita.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación, si tiene la oportunidad, es una vuelta mañana, bueno, si no mañana, pues ya el, el viernesito es quincena y tiene todavía para disfrutar tres días más.
9: Así es, muchísimas gracias no, por pues de invitarme qué? aquí a platicarte. De
2: no, pues estamos de nosotros estamos... a la orden y todo lo que sea por el bien y por lo que un niño lo disfrute, pues aquí estamos.
9: Así es, Porfirio, ya sabes, la regla, la regla, regla 24 agradable.
2: pirata, hay que ir hay que ir a experimentarla. Muchas gracias, Andrea.
9: Gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
2: Nos vamos a un corte, enseguida estamos, estamos de vuelta.
1: Vamos una pausa. Estás en punto de las 12.
0: del Caribe. 107.7 FM.
1: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global Y saber lo que sucede en el mundo A través de la ONU en minutos De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde Aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo
10: El COVID-19 no es un juego, no te conviertas en una estadística ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz Es por tu salud y la de todos No bajemos la guardia, esta lucha sigue Ayuntamiento de Cozumel
1: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la de DL, Traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana aquí en La Voz del Caribe y prepárate para gritar gol 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol
8: Nora Huerta, el escritor Bruno Schulz dice que debemos madurar hacia la infancia,
9: Pepe Gordon y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa y con Sofía Álvarez la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez.
8: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la
3: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
10: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia.
8: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de la programación de la 107.7 FM, pero también están eh, a través de la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto. Nos vamos con más información, con más temas. Ahora, eh, pasando a la protección civil. Esto, esta autoridad está pidiendo a dueños de negocios que cuenten con Palapas cumplir con el requisito de aplicar retardante, esto para evitar incendios como el suscitado en Isla Mujeres.
3: Con la aplicación de un retardante a las construcciones con Palapa, los negocios pudieran protegerse aún más de un siniestro de gran tamaño, como sucedió en el municipio de Isla Mujeres, que un incendio consumió Palapas, dañando 10 locales. Héctor MacMarín, director de Protección Civil, expresó, debe ser usado y cambiado cada año.
11: Hay cuatro proveedores registrados que aplican retardante y... Eh, es lo que se le pide a todo aquel que tenga una palapa. Al término de ese año tiene que nuevamente realizar la aplicación del retardante, sobre todo si es un lugar comercial. Ya las palapas este, de domicilios particulares pues no, no se le piden, ¿no? pero, este, pero a todos los que son este, comerciales sí se les pide la aplicación del retardante en, en su palapa.
3: MacMarin manifestó, hasta ahora negocios han cumplido con este requisito.
11: Hasta el momento la gran mayoría ha cumplido con, con estos requisitos, tanto el año pasado como este año. Este, se está volviendo a reactivar la economía, algunos han pedido este, prórrogas para, para realizar este gasto por las circunstancias de que no, no está llegando mucha gente, se les, ha, se les han concedido, pero tienen la obligación de cumplir dentro del plazo del término que están este, pidiendo de prórroga.
3: Afirmó, en caso de no hacerlo y acatar este procedimiento, que además ayudará a situaciones de peligro, serán acreedores a una sanción.
11: Pues se pueden hacer acreedores a una suspensión debido al riesgo, ¿no? dependiendo de las dimensiones del lugar, ¿no? o este, a la obligatoriedad en un tiempo determinado de, de cumplir con la obligación de, de poner el retardante. Quédame que hasta hasta este momento en lo que llevamos eh, de la administración 2018-2021 no ha habido necesidad de, de aplicar esta sanción. ¿eh? Desde los eh, edificios más grandes, este, los complejos más grandes hasta los más pequeños eh, han, han tratado todos, todos de cumplir con con esta situación.
3: Añadió, en ocasiones pudiera pensarse se trata de exagerar en la solicitud de registros por parte de la autoridad. Sin embargo, se evitan riesgos mayores al cumplirlo a cabalidad.
11: A veces piensan que es un exceso de la autoridad el pedir este este tipo de requisitos. Sin embargo, pues dado el ejemplo que que nos están poniendo, pues ya vieron que no, no es una exageración y pues en el caso de las mujeres estaban uno pegado al otro, ¿no? Entonces fue muy fácil para, para el fuego brincar de una, de una construcción a otra porque además el espacio entre ellos era, era muy pequeño. La autoridad pide ese tipo de requisitos para prevenir eh, este tipo de, de, de accidentes, de desgracias. Eh, un peso invertido en prevención te ahorra en promedio mil en recuperación.
2: Nos vamos con Francisco Díaz Medina, eh, justamente ya tiene un registro de la actividad que tuvo la patrulla móvil en tema de desparasitación, en el tema de esterilización y demás. Francisco, muy buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, amable auditorio, buenas tardes, por serio, bueno, con motivo al, a la pasada, este, bueno, del, de, de la campaña que realizaron, en la patrulla de este, vacunación, en ¿Mm? la colonia Ranchitos, bueno, gran triunfo tuvieron estas personas, ya que este, con eh, veterinarios eh, procedentes de la ciudad de Cancún, entre ellos algunos extranjeros, este, realizaron este tipo de actividad, de lo que fue la desparasitación,
13: eh, este,
12: esterilización, y otros puntos que realizaron entre para este, mascotas, entre ellos perros y gatitos, bueno, pues este, estuvieron muy muy este muy asistida la patrulla de esta, de esta campaña de que realizaron estos, estos veterinarios por serio y esto quiere decir que la ciudadanía en estos casos bueno está haciendo este muy está haciendo caso a, a, a estas invitaciones para evitar así la propagación de animales en las colonias que muchos son abandonados por los propios dueños de estos animalitos y pues se llenan se llenan de fúgas de garrapatas y otras enfermedades que les originan también ya en estos tiempos de calores por cierto. Uh -huh. y esto es muy lamentable ver ese tipo de animales en las calles que además de eso provocan la contaminación con las heces que depositan en las calles
2: eh, mi estimado francisco se tiene registro de cuánta gente cuántos eh, cuánta gente llevó a sus mascotitas
12: bueno pues eh, según este versión de la encargada de este lugar este dijo comentó de que pues el promedio de unas eh, 80 personas asistieron uh -huh. entre ellas pues llevaban hasta de tr dos tres animalitos para ser atendidos en la en esta en este vehículo que asistió a la colonia Ranchito. y esperan movilizarse a otros puntos de la ciudad de Cozumel para que las personas puedan cumplir y más que nada para proteger a sus animales, eh, asistan a, ese, a, estas, a estas actividades que son pues, completamente gratis.
2: ¿Van a seguir, eh, Francisco, cada cuando en un momento dado se tiene agendado el visitar eh, estas zonas?
12: Dijeron que aquí iban a moverse hacia la este, colonia San Fernando, otro asentamiento eh, en un ejido que está sobre la carretera transversal, este, aún dijeron que iban a ver a ponerse de acuerdo en la agenda para poder este, programar el día, el día y los horarios que van a estar en ese lugar. Aunque eh, manifestaron que es un solo día cuando llevan este tipo de actividades para estar, este, bueno, atendiendo estas este, a estas familias que cuentan con estos tipos de animales. Uh -huh. Algunos que realmente cuidan a sus animalitos y otros pues realmente tienen que a veces ser rescatados de la calle. Aunque esto pues es es tema también del de Centro de Cosas Animal.
2: Muy bien, mi estimado Francisco, te agradezco mucho la información que nos compartes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá está Francisco Díaz Medina, quien en estos momentos está eh, precisamente acompañando al trabajo que se viene llevando a cabo, ha habido una muy buena respuesta, buena respuesta eh, se ha dado allá en cuanto a la gente que lleva a sus mascotas a que sean atendidas 80 es un número muy muy importante y bueno eh, conforme se vaya ampliando la cobertura de la patrulla móvil sin duda alguna que eh, el número final eh, que se estará atendiendo en esta campaña será muy muy importante así que pues ojalá y no le bajen no le bajen la guardia tanto los de la sociedad eh, protectora como la propia ciudadanía. En otra información le doy a conocer precisamente que causa asombro la presencia de la superluna a vista de la noche del lunes, conocida también como la luna rosa.
3: Como uno de los fenómenos más esperados de este 2021, pudo verse en todo su esplendor la superluna, también denominada luna rosa. Se debió principalmente a la cercanía con la Tierra, lo que originó se observara aún más brillante, explicó Antonio Ríos Arriola, jefe del Observatorio del Planetario de Cozumel.
14: La luna anda pues cada mes dándole vueltas y vueltas a la Tierra. Pero como la órbita no es perfectamente circular, hay un punto en el cual está más lejos de nosotros y otro en el cual está más cerca. Ayer coincidió luna llena en su máximo acercamiento tierra-luna. Y esto la hace ver un 30% más brillante, un 14% más grande. Una diferencia difícil de notar, pero debido al revuelo que hubo en los medios, pues la gente prestó atención, el evento sonó. Y por ende, pues la gente miró al cielo y se maravilló con la luna. Y aparte... Marzo y abril tienen la ventaja de tener cielos despejados. Entonces, la luna brilló con todo su esplendor. No se atravesó ni una nube. Bueno, una estuvo como que al inicio tapándola, pero se fue y ya luego ni una sola nube. Pero sí es un evento que todos podremos, podemos disfrutar. Desde el planetario de Cozumel, el director del planetario hizo un, un en vivo ayer desde uno de otros telescopios y tuvo miles de vistas. Entonces, sí, sí jaló muy bien, la verdad. Entonces... Por alguna razón, como que una luna llena anterior a la cual transmitimos en vivo, como que la gente no, no lo vio, ¿no? Pero la de ayer, como que causó mucho regolo, tal vez porque después de las vacaciones.
3: La denominación para cada una de ellas en todo el año se elige de acuerdo al mes en que será admirada, señaló Ríos Arriola.
14: Cada luna llena de cada mes se le asigna un nombre cultural, no es un nombre científico. Todo bien de los almanaques de agricultores antiguos de Norteamérica. Resulta que en Norteamérica empieza a crecer una especie de musgo rosado en abril. Entonces, relacionaron a este acontecimiento biológico con la luna llena de abril. Sucede también, por ejemplo, con la famosa luna llena de la cosecha. Esa es la primer luna llena después del equinoccio de otoño, o sea, después del 22 de septiembre.
3: Añadió, para el mes siguiente se espera uno de los eventos astronómicos más importantes.
14: Mayo tiene el mejor evento astronómico del año, de hecho son tres eventos astronómicos en una noche. Es luna llena, es luna llena en perigeo, es decir, otra superluna, y tenemos un eclipse lunar total. La buena noticia es la siguiente, bueno, ya lo vieron, hay eclipse lunar total, eso es espectacular, la luna de sangre. La mala... Es que el eclipse empieza después de las 2 de la mañana, su máximo es alrededor a las 6 de la mañana, y el amanecer nos va a interrumpir la visión del eclipse. Entonces podemos ver hasta que el eclipse está tornando casi completamente rojo, pero luego ya lo, la luz del sol, y aparte que la luna se va a estar ocultando, nos van a impedir completar todo el ciclo del eclipse.
2: Ahí está la información que le vamos dando a conocer precisamente en este espacio informativo. La invitación también es para que nos acompañe. Estamos de 7.30 a 9 de la mañana con nuestra compañera Dana Rangel y un servidor eh, a través de esta misma frecuencia. Eh, de igual manera, estamos de 12 a 1.30 y a las 6 de la tarde eh, también estamos en vivo y en directo con toda la información que se va generando en las últimas horas aquí en la bella isla de Cozumel. Es momento de que escuchemos precisamente los trabajos de campaña política que llevan a cabo los candidatos.
1: A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
2: El sector privado en la isla de Cozumel refrendó su apoyo al candidato va por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Huy. Pedro Joaquín ha dado certeza. La comunidad y al sector empresarial con buenos resultados los últimos tres años y está plenamente enfocado en dar continuidad a la recuperación económica y turística de Cozumel con proyectos y acciones viables. Coincidieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Isla que hicieron un reconocimiento al trabajo realizado por el candidato de la Alianza Va por Quintana Roo. En una reunión con el sector empresarial, el candidato a la presidencia municipal a través de la Alianza Va por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Huí, recibió el respaldo de la iniciativa privada de la isla que ponderó sus acciones en materia turística, de seguridad, infraestructura, vial e imagen de la isla, sobre todo en un año difícil por el tema de la pandemia del COVID-19. El candidato de la Alianza Va por Quintana Roo planteó a los empresarios sus propuestas en cuatro ejes, reactivación económica, bienestar y seguridad, desarrollo para todos y gobierno social. Pedro Joaquín ha dado un buen papel en estos últimos tres años y creo que es importante la continuidad de los proyectos que ha manejado. Además, creo que está asumiendo grandes compromisos mediante los cuatro ejes de gobierno que está presentando. Todos esperamos que los cumpla y que todos estos proyectos cumplan su fin. Ivonne Pérez Opalín, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Cozumel. En estos tres años, Pedro Joaquín ha hecho mucho por Cozumel, más que nada en el ámbito de seguridad, y eso nos ha ayudado a que se pueda vender la isla como un destino seguro. También sé que viene con muchas buenas propuestas que beneficiarán a Cozumel. Adrián Lozano Garza, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la isla, cumplió con todos los puntos acordados hace tres años y le puede dar seguimiento a los buenos resultados. Creo que ha dado certeza no solo a la ciudadanía, sino también al sector empresarial, con proyectos nuevos que serán de beneficio para todos. Ha buscado que la isla tenga más conexiones aéreas y que se recupere el turismo. ...que es parte medular de la economía... ...Jorge Campos Romero... ...administrador del Aeropuerto Internacional de Cozumel... ...sin duda Pedro Joaquín ha realizado... ...muy buena labor y esperemos que sea... ...favorecido en esta contienda para seguir... ...este buen camino como está proponiendo... ...en sus cuatro ejes de gobierno... ...los cuales son muy buenos... ...dijo Wilma Padilla Barbosa... presidenta interina de la Confederación Patronal... ...de la República Mexicana Coparmex... ...en Cozumel... ...escuchamos sus propuestas... ...Pedro Joaquín está enfocado en dar continuidad... A a lo que ha estado haciendo en los últimos tres años, en especial en materia de seguridad y turismo, en busca de la recuperación económica que sí ha avanzado, dijo Manuel Villanueva Marrufo, presidente de la Asociación de Abogados de la Isla. La que tuvo actividad también es Juanita Alonso Marrufo, candidata a la Alcaldía Municipal por la Alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, y llevó a cabo su recorrido proselitista por las calles de la colonia 10 de abril.
5: Alonso Marrufo, candidata a la Alcaldía Municipal por Alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, llevó a cabo su recorrido proselitista por las calles de la Colonia 10 de Abril.
15: Estamos visitando esta mañana la Colonia 10 de Abril y bueno, escuchando a los ciudadanos, sus inquietudes, sus necesidades, tomando nota de ello y también dejándole nuestras propuestas Hemos tenido la aceptación de la, los vecinos de la colonia 10 de abril y bueno con las necesidades eh, que nos han mencionado en las demás colonias.
5: Por último dijo que una de las cosas que sí se debe de hacer en las colonias es que los gobernantes tienen que tener presencia para escuchar las inquietudes de sus habitantes.
15: Increíblemente los ciudadanos en todas las colonias piden ser atendidos piden tener un gobierno cercano a la gente. Afortunadamente, en la trayectoria que hemos tenido en la administración pública, así ha sido, siempre de puertas abiertas, atendiendo a todo aquel que se acerca.
5: Cabe mencionar que Juanita Alonso Marrufo a las 17 horas continuó su caminata en la avenida Leonides García con la calle 39 Sur de la colonia CTM y concluyendo en la avenida Alberto Anduce con calle 39 Sur.
2: Allá está la información. También le doy a conocer que la maestra Rubí Peniche, candidata a la presidencia de Cozumel por el Partido Fuerza por México, visitó habitantes del fraccionamiento Altamar, comentó precisamente y platicó con los vecinos acerca de su plan de gobierno.
3: Rubí Peniche, candidata a la presidencia municipal de Cozumel, del partido Fuerza por México, recorrió desde muy temprano el fraccionamiento Altamar. Los vecinos de esta zona piden recibir mayor atención a sus necesidades, al mismo tiempo que solicitan más vigilancia.
15: No nos exponemos demasiado al sol, eh, hay que cuidarnos ante todo la salud, pero estamos muy, muy contentas, las, la, la mayoría de las personas que... Estamos eh, pues, platicando con ellas, nos están diciendo las necesidades, que esta colonia, ese fraccionamiento estaba muy olvidado. que Tal vez ahorita porque es campaña, dice, ya, no, ya se acordaron de nosotros. Hemos escuchado que pues, necesitan vigilancia policiaca. La mayor de las colonias que hemos caminado, no hemos caminado tantas, porque queremos calidad, no cantidad. Me detengo, escucho eh, a la, las necesidades de la gente, las sugerencias que nos dan son bien recibidas, eh, ¿por qué? Porque son sus necesidades que nos están haciendo llegar y la mayoría coincide en que es necesaria la seguridad. Ese es su, su malestar y su queja de los habitantes de, de acá.
3: Al mismo tiempo que comentó, tuvo oportunidad de reunirse con jóvenes de la isla a fin de recibir ideas frescas e innovadoras de cada uno de ellos.
15: Que va a ser muy muy ahora sí que para, gratificante para nosotros, ideas frescas, ideas nuevas, porque no queremos imponer, queremos eh, toda nuestra planilla está formada de gente que da sus aportaciones al partido, que la, que la gente tenga una opción y que tenga eh, la seguridad que nosotros somos personas respetuosas, que lo único que buscamos y nuestro único afán es poner eh, nuestro granito de arena en apoyo a la, a la gente necesitada.
3: En punto de las 4 de la tarde sostuvo acercamiento con cosumeleños del fraccionamiento cercano Nueva Generación y de la misma forma conocer sus inquietudes.
2: Por supuesto, también hubo actividad de algunos otros candidatos. Escuchemos eh, esta información.
16: Durante el segundo día de la semana 2 de las campañas políticas, los candidatos a la presidencia municipal de Cozumel encabezaron caminatas por las diversas colonias de la isla, donde escucharon las propuestas e inquietudes de la población para incluirlas en su plan de gobierno. En el caso de Pedro Joaquín del Buy, de la coalición Va por Quintana Roo, programó su caminata en la colonia Adolfo López Mateos, donde saludó a las familias aledañas a la avenida Felipe Ángeles, esquina con calle 3 Sur, las cuales le externaron su apoyo al proyecto que lidera y que busca dar continuidad al trabajo realizado. Por su parte, Gabriel Angulo Sauri, del partido Redes Sociales Progresistas, efectuó la visita a los vecinos de los fraccionamientos El Encanto y Las Golondrinas, por la mañana y en la tarde, respectivamente, a los que invitó para ponerse la camiseta y sumarse a la ola progresista que busca administrar durante los tres años siguientes. En tanto que la candidata independiente Ariadne Santín acudió a la colonia Adolfo López Mateos para conocer la opinión de las familias que ahí habitan, quienes escucharon sus proyectos de gobierno y externaron sus sugerencias para agregarlas a su agenda de trabajo en caso de obtener un puesto popular. Y quienes el martes abrojaron su paso en esta contienda electoral, que cada vez se va tornando más reñida, fueron los candidatos Francisco aguirar Sierra, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Canto Martín, del partido Encuentro Social, quienes no reportaron actividad en este día. Por otra parte, en la zona sur de Quintana Roo, las actividades proselitistas por parte de los candidatos a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto se desarrollan con total plenitud. Mari Hernández, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, nuevamente acompañada de Anaí González, candidata a la Diputación Federal por la misma fórmula, visitó Chancá, Veracruz, uno de los centros ceremoniales más importantes de la zona maya, donde la candidata comentó que es momento de hacer la diferencia y buscar la dignificación de los pueblos mayas, por lo que aseguró que de ganar la presidencia tocará las puertas directamente en la Ciudad de México. En tanto, que la candidata de la coalición va por Quintana Roo, Paoli Pereira se reunió con dignatarios mayas, a quienes les aseguró que su lucha no viene de ceros, sino desde la experiencia, pues lo importante es saber acudir y qué puertas tocar para ofrecer resultados desde el primer día de gobierno, ya que Carrillo Puerto requiere servidores públicos comprometidos y eficaces que atiendan a la gente. En los pueblos mayas, Paoli Pereira recibió el reconocimiento del candidato a diputado federal José Alberto Alonso Bando, quien sostuvo que de forma conjunta, trabajarán en equipo para mejorar los programas sociales que existen y recuperar programas para alimentación, salud y educación que hoy no se están aplicando. Por último, los candidatos Sebastián Ukillam de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Cetina Arana de Redes Sociales Progresistas, Verónica Batún Chuk de Fuerza por México y Pedro Cantey Llama del Partido Encuentro Solidario no reportaron actividades en este noveno día de campañas.
2: Allá está la información que le vamos dando a conocer a través de este espacio informativo. Momento de irnos a un corte, enseguida volvemos, no le cambie.
1: Una pausa, estás en punto de las 12.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM El momento
4: están aquí. ¿Cómo que conmigo tú te ves mejor.
0: Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe
8: Nora Huerta, el escritor Bruno Schultz, dice que debemos madurar hacia la infancia.
9: Pepe Gómez, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez.
8: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC
10: de la Secretaría de Gobernación.
1: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Y estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Muchas gracias, eh, justamente le voy a recordar precisamente que mañana, mañana se estará celebrando en Canal 5, el Día del Niño, hay que celebrarlo en grande, el Changarrito y Canal 5 tendrán un programa especial este jueves 29 de abril a las 7 de la noche, show especial de payasos con camarita y Pequito. show, regalos, diversión y muchas risas. Para los peques por Canal 5 TV, la televisión de nuestra gente por el Canal 78 y 11 de WIS y el 11.1 de la televisión abierta también. Usted nos puede estar siguiendo a través de el Facebook Live Canal 5 TV Cozumel. Así que la invitación ahí la tiene usted para que pueda obviamente ser partícipe de esta fiesta, eh, de este programa especial dedicado a todos los pequeñitos. Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita tu página, visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel, menciona que escuchaste este anuncio en la radio y la primera asesoría es completamente gratis. Se escucha, eh, obviamente, que di que lo mencionaron aquí en La Voz del Caribe y será gratuita la primera asesoría. Hay facilidades de pagos y precios totalmente accesibles para los cozumeleños. Le doy a conocer que precisamente en Cancún eh, están en estos momentos recibiendo vacunas personal de la Cruz Roja, así lo están dando a conocer, precisamente las autoridades están inmunizando y qué importante es eh, el que estas personas estén inoculadas, son los que llegan a prestar auxilios y en ocasiones a nosotros nos llegan los reportes donde se está enviando una ambulancia a buscar a una persona que al parecer tiene todos los síntomas del COVID-19. Es decir, que es importante el que estas personas estén debidamente inoculadas o como le decimos también que estén vacunadas. Así que si tienen la oportunidad, las autoridades, también los que brindan el servicio prehospitalario, es muy, muy importante que estén vacunados contra el COVID-19. Así que el llamado ahí está, eh, no solamente es en la cuestión de los médicos y este sector no se ha inconformado, ¿eh? este sector tampoco se ha manifestado, eh, pero obviamente yo creo que estarían muy contentos el que puedan en un momento dado vacunar a todo el personal que brinda el servicio prehospitalario, las ambulancias que llegan a los hogares a hacer el primer chequeo esto es importante y se debe tomar en cuenta. Nos vamos con Omar Medina, es eh, una noticia también eh, trágica la que se está dando a conocer allá en Felipe Carrillo Puerto. Omar Medina tiene información, muy buenas tardes, te saludo.
13: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, lamentablemente una triste noticia, este hecho pues que luta una familia de una de las comunidades de la zona maya, Santa María en particular, donde este pequeñito de apenas tres años de edad recibió pues, un impacto, eh, disparo, en eh, una escopeta, esta eh, situación fue pues, un hecho desafortunado, ya que eh, la escopeta se encontraba recargada en la pared de la uh -huh. vivienda, desafortunadamente se encontraba cargada, algo muy común, eh, eh, pues, en,
12: en, en las
13: comunidades de la zona maya, y eh, pues esta arma, esta escopeta, pues se cayó al momento pues de golpearse o de golpear contra el suelo se accionó y desafortunadamente ese pequeño se encontraba eh, justo en el eh, sitio de donde pues salieron eh, estos eh, pues estas ojivas, estos, estos perdigones son es una escopeta de cartuchos entonces uh -huh, son, son este, los impactos ah, fueron varios al parecer pero eh, lo suficientes como para causarle heridas que al final le ocasionaron la muerte. Este este hecho fue reportado de inmediato a la Cruz Roja. La unidad acudió hasta esta comunidad, aproximadamente a entre 35 y 40 kilómetros de la cabecera municipal. Desafortunadamente, a, eh, al momento de llegar al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, este pequeño pues, ya no contaba con signos vitales, por lo que ya no fue ingresado a este mesocomio, eh, El hecho se reportó a la vicefiscalía de la zona centro. Elementos de la policía ministerial acudieron al lugar a coordinar el área, ya que, eh, pues, eh, contrario a lo que generalmente sucede, la policía eh, municipal, la policía de Quintana Roo, pues no llegó a hacer esta, este procedimiento. Eh, fue la policía ministerial la que acordonó eh, la zona para después eh, esperar a los eh, peritos de la vicefiscalía, eh, quienes se hicieron cargo, obviamente, de todas estas diligencias. de confirmar justamente el deceso, eh, verificar las posibles causas y después trasladar eh, el pequeño cuerpo hasta las instalaciones del cemento donde eh, pues se le va a practicar la necropsia de ley para pues, confirmar lo que ya eh, pues de manera preliminar se sabe, que este pequeño pues, tuvo heridas eh, mortales a causa pues de la caída de esta escopeta que se accionó justamente al golpear el suelo y eso nos pues, provocó que impactaran estas, estas ojivas en su pequeño provecito y que, pues hoy, perdiera
2: la vida. Y podemos decir, híjole, ¿y cómo se les ocurre dejar un arma de esta naturaleza y cargada? Pero hay que decirlo también, eh, mi estimado Omar, es eh, de usos y costumbres, así están. Eh, los niños se acostumbran a ver una arma recargada en, 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 en la pared, colgada en la pared, o, o en fin... Sí. Es, es algo normal para muchos en las comunidades, desafortunadamente en este caso pues la curiosidad seguramente del menor eh, que fue a, a moverla, a querer agarrarla y la accionó.
13: Desafortunadamente como bien señalas es algo muy común uh -huh. hay que recordar que buena parte de quienes habitan en estas comunidades se dedican a la labor del campo y a uh -huh. la casa que también está eh, permitida incluso aquí en la en la cabecera municipal, eh, bueno, es eh, todavía común ver a personas eh, que circulan con la escopeta uh -huh. pues, en, la, en la espalda, eh, personas que van o regresan de zonas donde nos han ido a cazaros, uh -huh. tierras o milpas, eh, porque estas armas también las utilizan para controlar eh, en cierto modo plagas. Eh, y esto, eh, pues sí, es una práctica común, pero desafortunadamente en este caso, pues eh, esta práctica pues, le costó la vida y le arrebató la vida. A un pequeño, no se sabe todavía si el este pequeño manipuló el arma, la tocó y, y, y provocó que se cayera, pero según lo que hemos podido indagar hasta este momento, eh, al parecer no fue uh así, -huh. se mostraba cierta distancia del arma y que cuando cae el cañón pues apunta directamente hacia el pequeño, esta arma, o sea, el piso, se acciona y pues eh, el, el, el proyectil o los proyectiles impactan directamente en el abdomen de este eh, pequeñito y que bueno, pues las heridas... Eh, para sus pequeños vertecitos pues que fueron eh, simplemente mortales, desafortunadamente los paramédicos nada pudieron hacer para lograr que llegara todavía con vida al hospital, justo a la entrada de este nosocomio, eh, pues fue ya eh, declarado muerto.
2: Qué cosas, qué cosas. Y bueno, eh, pues todos sabemos que una escopeta o carabina tienen los cartuchos y estos al interior tienen balines, eh, que obviamente con el determinado determinada cantidad de pólvora salen eh, pues obviamente con el propósito de acabar con la vida de un animalito eh, y en esta ocasión también para los humanos es, es obviamente fatal, eh, si hubiese sido tal vez una pistola y el cañón apunta por algunos grados que se vayan hacia un lado, difícilmente le puede dar pero estos eh, estos perdigones o balines salen y al momento es salir del cañón, lo que hacen es Así abrir, entonces difícilmente si alguien está en un rango o en un determinado a distancia se puede salvar. Es, es lamentable mi estimado Omar, es algo común de usos y costumbres, un arma eh, principal para los agricultores, para la gente de campo, solamente se debería extremar precauciones, no dejarlo al alcance de los niños.
13: Pero bueno, muy lamentable.
2: Muy bien, Omar, te agradezco mucho la información que nos compartes de esta nota triste y lamentable de Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, te agradezco y te deseo bonita tarde.
13: Igualmente, muy buenas tardes y bueno, pues esperemos que este tipo de sucesos no se repita, hay que tener más cuidado, si bien como señala son usos y costumbres también, eh, eh, pues hay que tomar en cuenta uh -huh. eh, medidas de seguridad, medidas adicionales cuando hay pequeños en casa muy, buena
2: muy buenas tardes. Omar Medina desde Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 estamos enlazados de manera simultánea. Le recuerdo eh, y también le informo, eh, también mi, mi señor padre, Marcelino Ancona García, eh, pues por muchos años eh, tuvo ahí una escopeta, eh, también tuvo un rifle eh, automático, eh, donde pues era lo que usaba para irse, eh, a, normalmente es, es parte de su defensa al irse al campo, él después de de estar en la pesca por muchos años, tiene una parcela allí en la comunidad de Solferino y como bien dice Omar Medina, era parte eh, precisamente de la protección del, de, de, del, del productor o del agricultor o también para cuidar eh, su, su siembra, hay veces entran allí algunos, eh, 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 algunas plagas de, 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 de coatíes, de jabalíes y demás y ahí está permitido en un momento dado el que estos animales pues, en un, pues sean ahuyentados de una u otra manera para que no acaben con la agricultura o con lo que se está produciendo por la tierra y él siempre pues tuvo ahí pues la carabina o la escopeta o como le quiera llamar un rifle pero era prohibido tocarlo, prohibido entonces se lo dice al hermano, lo escucha el mediano y lo va escuchando el más pequeño. Entonces era prohibido tocarlo. Simple y sencillamente no pueden tocar esto ustedes, no lo pueden tocar. Entonces al, al menor, pues tanto que llaman la atención a los grandes, lo vas escuchando y era un, era terror voltearla a ver solamente. Y obviamente jugarla o tocarla o acercarse también, entonces... Eh, era parte de su protección al momento de salir a, al campo eh, y eh, pues eh, solamente era la cultura de que nos enseñe a no estar tocando ese tipo de armas, lamentable lo que pasó allá en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Una con 30. Gracias a todos los que diariamente nos escuchan, nos sintonizan y siempre están atentos y al pendiente de la información. Soy Porfirio Ancona, muy buenas tardes, muy buen provecho. Pásela bien. La cita es a las 18 horas, 6 de la tarde